0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich wieder einen Booktag für euch, den man sonst vielleicht eher von Instagram kennt. Ich mache da jetzt aber einfach mein eigenes Ding draus mit Audioaufnahmen, statt dass ich euch Bücher wirklich zeige. Und zwar geht es darum, zeigt mir ein Buch, das... Und auch hier habe ich wieder schamlos gemopst bei Expecto Booktronum von YouTube. Das ist die liebe Lena, die es ganz toll versteht, sehr unterschiedliche, buchige Videos zu drehen, die ich unglaublich gerne gucke momentan. Und ich habe... Gedacht, ich hänge mich einfach mal dran. Sie hatte ähm, auf Instagram eben diese Frage gestellt, zeigt mir im Buch das. Hatte ich übrigens auch mal gemacht und bei mir kamen irgendwie drei verschiedene Anfragen nur rein. Also, ich habe einfach zu wenig Follower scheinbar, keine Ahnung. Deswegen habe ich mich jetzt einfach gnadenlos bei ihr bedient und meine eigenen Antworten eben dann für diese Bücher gefunden. Und ich verlinke euch auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Die drei Videos, die sie dazu gemacht hat, ich habe jetzt quasi von Teil 1 und 3 die Fragen genommen, Teil 2 hatte die nicht transkribiert, deswegen, aber so sind es auch schon genug, fast, ja, fast 30 verschiedene Sachen oder Fragen und damit legen wir dann auch direkt mal los, damit die Episode nicht zu lang wird. Zeig mir ein Buch an, das du oft denkst oder das dich auch Jahre später noch beschäftigt. Ich muss sagen, ich denke immer mal wieder an Enzo oder die Kunst, ein Mensch zu sein von Garth Steinstein. Nicht unbedingt, weil es so gut war oder weil ich noch irgendwie viel daraus weiß. Ich weiß nur noch, dass der Titel auf Englisch The Art of Racing in the Rain heißt. Und jedes Mal, wenn mein Freund Formel 1 guckt, muss ich wieder dran denken, wie unglaublich intensiv das beschrieben wurde, wie die ersten Rennfahrer bei Regen total aufgeschmissen waren und wie gut der Protagonist das diese Kunst sozusagen des Rennenfahrens im Regen gemeistert hat. Und das irgendwie ploppt mir das immer noch ständig in den Kopf, wenn ich eben Formel 1 beispielsweise sehe. Inhaltlich war es gar nicht so ein tolles Buch. Es ging größtenteils auch irgendwie um, um den Hund von ihm. Also das war quasi das Leben eines Hundes, beschrieben, von der Geburt bis zum Tod und was dann halt währenddessen mit seinem Herrchen so alles passierte und es war fürchterlich traurig, das weiß ich auch noch und hat aber jetzt, also irgendwie hat es ja schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber es war, gar, es war gar nicht so gut eigentlich und trotzdem denke ich da irgendwie ständig noch dran, das ist ganz komisch. Zeigt mir ein Buch, das anders war als erwartet. Ich glaube negativ anders war die kleine Kartäuserin zum Beispiel von Pierre Pijoux. Da dachte ich, das ist halt so ein melancholisch schöner französischer Roman, wo es um Schuld geht, weil eben ein Lkw-Fahrer ein kleines Mädchen überfährt, die wiederum von ihrer Mutter nicht von der Schule abgeholt wurde und nur deswegen unter seine Räder geraten ist. Das war zwar auch so, aber in der Mitte gab es, ich sag mal, das mittlere Drittel mindestens, ging dann komplett über die Jugendjahre von diesem Lkw-Fahrer. Dann wurde noch viel von so einem, oder war das der gleiche, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wurde noch viel von einem Buchhändler erzählt, also völlig durcheinander die Charaktere eigentlich größtenteils, unsympathisch. Insbesondere die Mutter, die fand ich fürchterlich. Und schlussendlich ging es gar nicht so viel um das Mädchen oder um die Schuld, die die irgendwie gefühlt haben, sondern ich weiß auch nicht, worum es ging. Also das, das war einfach komisch. Und positiv anders fand ich Regeln für einen Ritter von Ethan Hawke. Das war ein Rezensionsexemplar und ich sag mal, von so einem Schauspieler erwartet man ja nicht so wahnsinnig viel, wenn der halt mal ein Buch schreibt. Aber das fand ich echt gut. Also das sind so, so ein fiktiver Ritter, der quasi am Vorabend zu einer bedeutenden Schlacht seinen vier Kindern seine Lebensweisheiten aufschreibt und was er gelernt hat im Leben. Und ach, das war irgendwie total berührend und halt schön und das Buch ist auch total süß. Das ist so in so einem ganz kleinen Einband irgendwie. Ganz toll, ich fand es echt gut. Zeig mir ein Buch, das du jedem andrehen würdest. Laufen von Isabel Bogdan. Das war ein Rezensionsexemplar, habe ich sowohl als Buch, als auch als Hörbuch bekommen. Und das fand ich großartig. Habe ich, glaube ich, eins meiner Jahreshighlights 2019. Und da geht es um eine Frau, die ihren inneren Monolog quasi einfach auf die Leute loslässt und die sehr in Trauer ist, weil ihr ein Freund war nicht verheiratet, aber ihr Freund ist tot. Und von ihr wird erwartet, jetzt ein Jahr ist es her, jetzt muss es doch wieder ein bisschen besser gehen, jetzt muss es doch bergauf gehen, jetzt musst du doch fertig sein mit Trauern. Und sie kämpft sich Stück für Stück oder Schritt für Schritt zurück ins Leben, durchs Laufen und erzählt davon auch ganz viel. Also es ist ganz, ganz viel so Momentaufnahmen, ne? so ein bisschen Train of Thought, innerer Monolog. Das fand ich großartig, ist natürlich nicht für jeden was, Schlussendlich würde ich es keinem in die Hand drücken, der gerade selber trauert. Aber ich denke, wenn man genug Abstand vom Trauern hat in seinem Leben aktuell, würde ich es echt jedem ans Herz legen. Ich fand es toll. Zeig mir ein Buch, das dich rot werden ließ. Der Klassiker. Fifty Shades of Grey von E.L. James. Ich weiß noch, dass ich einen von den da gibt ja mehrere Romane von, einen von diesen Romanen habe ich mal während eines Irlandurlaubs beim Wandern als Hörbuch gehört und es ging echt gerade deftig zur Sache und mir kamen ganz viele Familien mit Kindern entgegen, die halt gegrüßt haben und so, das war so eine spezielle Situation, es war mir echt ein bisschen, ja, was heißt peinlich, die wussten das ja nicht, aber es war wirklich so skurril, dass ich da echt ein bisschen so, okay, rot geworden bin, also... 50 Shades of Grey. Zeig mir ein Buch, das du mit einem Lebensziel von dir verbindest. Da habe ich mir, das habe ich noch nicht gelesen, plane ich eigentlich auch nicht, aber das fand ich, hörte sich so, so schön an. Das kleine Haus in den Dünen von Julia Rogasch. Ich träume davon, ein Haus zu haben. In den Dünen wäre eigentlich noch besser. Das ist vielleicht sinnbildlich für ein Lebensziel von mir. Ansonsten fand ich sehr gut, das hatte ich auch schon mal gehört, Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann. Wenn es nämlich um das Lebensziel abnehmen geht, denn das müsste ich eigentlich ganz dringend mal machen. <lacht> Genau, und deswegen habe ich das hier einmal mit reingenommen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Lebensziel, sondern ein kurzfristigeres Ziel, aber trotzdem kann ich euch das ans Herz legen. Die Autorin selbst hat sehr viel Kilo abgenommen und räumt so ein bisschen mit Ernährungsmythen auf, auch mit Berühmtheiten, die angeblich ein bisschen molliger gewesen sind, aber es gar nicht waren, wie Marilyn Monroe zum Beispiel. Also sie erzählt, oder die, es ist ein sehr umfangreiches Buch und sehr viele Themen sozusagen, und dann kann man sich immer so ein bisschen das rauspicken, was man gerade Möchte. Zeig mir ein Buch, das du immer wieder lesen könntest. Da muss ich sagen, Harry Potter von J.K. Rowling. Das habe ich nämlich auch schon mehrfach durchgelesen, die Reihe. Und die sind 8000 Mal besser als die Filme. Also wenn ihr Bock habt, diese Filme nochmal anzugucken, lest doch bitte einfach die Bücher. Es dauert fast genauso lange, weil die Filme einfach so... Wahnsinnig lang sind. Und die Bücher sind besser. Was ich auch immer wieder lesen könnte, ist die ursprüngliche Seven Waters Trilogie von Juliette Merrier. Das ist eine äh, australische Schriftstellerin, die ich sehr früh entdeckt habe. Und die Ursprungstrilogie besteht aus Tochter der Wälder, Sohn der Schatten und Kind der Stürme. Die habe ich hier diesen vollkommen zerlesen, weil ich sie auch wirklich schon mehrfach in die Hand genommen habe. Ich liebe diese Bücher einfach über alles. Das erste ist noch das Schwächste, finde ich. Und irgendwann kam dann noch eine Art zweite Trilogie dazu, so nach dem Motto Band 4, 5 und 6 noch dazu und die fand ich nicht mehr so gut, überhaupt nicht mehr. Also ich hat, hätte mir gewünscht, dass sie sogar danach aufgehört hätte, aber die ersten drei sind wirklich Bombe. Es ist, ich sag mal, magischer Realismus, aber auch historisch, denn es spielt, glaube ich, im 15. Jahrhundert oder so, also recht früh. Und ähm, es geht um ihren... <lacht> Wie, wie, wie schreibe ich das jetzt? Also es geht, im ersten Band geht es um eine junge Frau, die sechs ältere Brüder hat. Und als der Vater eine neue Frau sich nimmt, verzaubert die die sechs Brüder in Schwäne. Die Schwester ist die einzige, die sie verschont sozusagen. Und sie hat nun die Möglichkeit, wenn sie aus einem, einer bestimmten ja wie so eine Art Distelart, Hemden für die Brüder näht und dabei kein einziges Wort sagt. Dass sie dann an der, ich glaube, Tag- und Nachtwende oder so, kann sie denen das dann überstreifen und dann verwandeln sie sich wieder zurück. Sie arbeitet unermüdlich daran und wird währenddessen natürlich in verschiedene Situationen gestoßen, die nicht gut für sie ausgehen, weil sie eben auch nicht, nicht spricht. Und sie lernt dann aber unter anderem auch einen Engländer kennen und die verlieben sich und so und es ist wirklich, es ist einfach total schön. Es hat alles so ein bisschen, wie gesagt, so einen, so einen magischen Realismus. Es spielen auch Elfen eine Rolle. Die sehen wir aber immer nur von außen sozusagen. Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie an deren Hof oder sowas gehen, aber man merkt halt, dass es so ein bisschen druidisch und so weiter ist richtig cool. Und im zweiten Band geht es dann um eine andere junge Frau, die Heilerin ist und die von einer wilden Bande von Männern entführt wird, um ja, einem, einem der ihren zu helfen, der unter einen Baumstamm geraten ist. Also der hat irgendwie das Bein abgetrennt und in der Zeit, also es ist eine Bande, von, denen, von der sie sowieso vorher schon gehört hatte, aber in der Zeit, in der sie da ist, verliebt sie sich sehr in den in den oder er sich eher in sie, muss man sagen, in den Anführer von denen, der ein sehr harter, unnachgiebiger Mensch ist, aber das hat eben auch einen Grund. Und alles ist miteinander verwoben und ach, es ist wirklich toll. Und das im, im dritten Buch geht es um ein sehr jezorniges junges Mädchen, was aber zaubern kann. Und das hat sie von ihrem Druidenvater quasi gelernt, beziehungsweise hat eben auch ja, eine Zauberin als Vorfahren Und die Mutter ist leider schon verstorben und jedes Jahr kommen die Zigeuner in ihr, ja, was ist denn das, ihr Dorf? Nee, nicht wirklich, ans Meer sozusagen, da wo sie wohnt. Und ganz toll findet sie den einen äh, Jungen eben von den Zigeunern, das ist ein richtig lebenslustiger und so. Und sie ist aber so total verstockt und schlussendlich soll sie dann irgendwann so, so einen reichen Schnösel irgendwie heiraten und so. Also sie hat von, ihrer, von der bösen Zauberin aus der Verwandtschaft, kriegt sie dann irgendwann noch einen, einen Auftrag und eigentlich will sie den alles gar nicht erfüllen, aber sie hat quasi den Vater in der Hand und also es ist wirklich großartig. Es ist so toll geschrieben und man merkt einfach auch von der Autorin her, dass sie ja so leicht druidisch angehaucht ist und dass sie einfach mit so einer Güte schreibt. Also es, ich finde es wirklich großartig. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Wer also Lust auf ein bisschen Fantasy hat, so ein bisschen historische Fantasy, die aber sehr nah an eigentlich Alltagssituationen dran ist, dann kann ich euch diese Reihe sehr empfehlen. Zeigt mir ein Buch, das du in einem Rotstich gelesen hast. Da könnte ich jetzt Nennen Saga von Brian K. Vaughan, das war auch ein Rezensionsexemplar und ist ein Graphic Novel, was sehr, sehr gut ist. Die ganze Reihe ist super gut und die habe ich, glaube ich, alle in einem Rutsch durchgelesen, jeweils als ich sie gekauft habe oder zugeschickt bekommen habe, je nachdem. Denn wahnsinnig lang sind sie nicht und wie gesagt, die sind total packend. Da geht es um ja, Romeo und Julia im Weltall, so nach dem Motto, ähm, zwei verschiedene Spezies, die im Krieg miteinander stehen und eine junge Frau aus dem einen Volk und ein junger Mann aus dem anderen Volk verlieben sich ineinander und bekommen auch ein Kind und dieses Kind darf es eigentlich nicht geben. Und da ist dann sozusagen die Regierung von beiden Planeten hinter denen her, denn die Völker kommen von unterschiedlichen Planeten. Und es ist derbe, also es ist nichts für Kinder. Äh, da kommt Sex drin vor, Gewalt, alles sehr grafisch, logischerweise, weil es halt auch Graphic Novels sind, deftige Sprache etc. pp., also es ist nichts für Kinder. Es geht um Mord und Totschlag und wie gesagt, sehr viel Sex ist auch mit dabei. Aber die finde ich echt gut und die habe ich jeweils in einem Rutsch durchgelesen. Zum nächsten habe ich nichts gefunden. Zeig mir ein Buch, von dem du manchmal träumst. Mache ich selten. Ich träume meine eigenen Geschichten. Zeig mir ein Buch, das sich anfühlt wie nach Hause kommen, nicht Harry Potter. Da würde ich nennen die Bücher von Dagmar Bach, zum Beispiel Zimt und Weg oder Glück und Los. Die Hälfte von denen habe ich auch als Rezensionsexemplare bekommen. Es ist einfach eine ganz tolle Welt, also es ist äh, unsere Welt. Die Handlungen spielen aber in fiktiven Städten oder Örtchen und es sind einfach so viele witzige und sympathische Charaktere dabei, oft ein bisschen schrullig. Das macht einfach Spaß. Es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil die Charaktere sich gegenseitig auch kennen und quasi die eine Reihe dreht sich um das eine Mädchen und die nächste Reihe, die dann danach kam, die dreht sich dann eben um ein anderes Mädchen, was man aber in der ersten Reihe schon kennengelernt hat quasi. Und das finde ich sehr schön. Das ist einfach so wie so ein kleines, stetig wachsendes Universum und... Ja, macht immer Spaß, darin einzutauchen. Zeig mir ein Buch, das dir dieses Jahr schon sehr gut gefallen hat. Das wäre beispielsweise der Zopf von Letizia Colombani. Es war mal ein Geschenk von meiner Mutter und habe ich dieses Jahr gelesen, fand ich sehr gut. Es ging um drei Frauen, die sehr unterschiedlich sind, aber durch einen Zopf miteinander verbunden sind. Also ihre Schicksale sind miteinander verflochten, wenn man so möchte. Und zwar ist es einmal eine... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Eine Inderin, die zu den Ausgestoßenen gehört und die für ihre Tochter eine bessere Zukunft möchte und dafür alles aufs Spiel setzt. Dann geht es um eine italienische junge Frau, die das Geschäft ihres Vaters übernehmen möchte und dabei einige Stolpersteine in den Weg be gestellt bekommt und die auch so ein bisschen so ihre, ihr persönliches Glück und ihre persönliche Liebe finden muss. Und dann geht es noch um eine erfolgreiche kanadische Anwältin, die relativ schnell abserviert wird, als sie Krebs bekommt. Und sie versucht erst noch, sich komplett dagegen zu wehren und das bringt einfach nichts. Und was ist wirklich wichtig im Leben? Das ist so die Frage, die sie sich stellt. Und ich fand das wirklich ähm, bewegend, aber nicht zu deprimierend. Kurz und knackig und einfach schön, wie das auch so hin und her sprang. Und jede einzelne Geschichte war irgendwie spannend. Also ich fand es echt gut und würde es total weiterempfehlen. Zeig mir ein Buch, das dich ein Leben lang begleitet. Da nenne ich jetzt mal Das Hotel New Hampshire von John Irving. Das habe ich viel zu früh gelesen für den Inhalt, den es hat. Ich glaube, ich war schon über zehn, aber nicht viel, glaube ich. Ja, aber ich greife sehr gerne alle paar Jahre mal danach und habe es auch meiner Mutter aus dem Regal gemobst, weil ich glaube, sie mochte es eh nicht so gerne. Genau, als ich mit 18 dann ausgezogen bin, habe ich das quasi mitgenommen. Deswegen begleitet es mich quasi mein Leben lang. Und da geht es, äh, ja, so ein klassischer John Irving-Roman. Worum geht es eigentlich? Also es ist, geht um eine total verrückte Familie. Die daraus resultiert, dass eben Vater und Mutter sich kennenlernen, als sie im originalen Hotel New Hampshire kellnerten, ja, haben sich kennen und lieben gelernt und dann haben sie quasi auch ihr eigenes Hotel New Hampshire irgendwann mal aufgemacht, als sie schon ein paar Kinder hatten. Und sie haben insgesamt, glaube ich, sechs Kinder oder so und jeder ist total unterschiedlich und dann ist da noch der furzende Opa und irgendwie, nee, ach nee, der Hund hat gefurzt, Entschuldigung. Der Opa war auf jeden Fall noch mit dabei und der hatte einen Hund, der die ganze Zeit da rumgefurzt hat, irgendwie so ein alter Labrador. Also es ist wirklich total skurril und der eine steht total auf Sport, der nächste auf Schreiben, die älteste Schwester ist so richtig bissig irgendwie. Und es geht dann schlussendlich auch darum, dass ein, einer der Brüder und die Schwester sich halt auch ineinander verlieben. Und ach, es ist auch, also ja, ganz, ganz skurril. Einer ist, glaube ich, kleinwüchsig oder so. Dann bauen sie für den noch irgendwie so so Kindertoiletten ein und so. <lacht> oder oder die Kindertoiletten sind noch da. Also auf jeden Fall, das zweite Hotel New Hampshire ist der der absolute... Oberhammer irgendwie, dass, wo die Tische noch festgeschraubt sind und so. Es macht einfach Spaß, das zu lesen. Es ist total skurril, es ist sehr gut geschrieben und irgendwann landen sie dann, glaube ich, noch in Wien beim dritten Hotel New Hampshire. Also es gibt verdammt viele Hotels New Hampshire äh, in diesem Buch und eine richtig skurrile Familie und ja, wie gesagt, super geschrieben. Insofern begleitet mich das schon ein ganzes Leben lang. Zeig mir ein Buch, das du durch Booktube entdeckt hast. Die Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley nenne ich hier, die habe ich noch nicht gelesen, hört sich aber sehr, sehr gut an. Das habe ich sowohl einmal eben durch Expecto Booktronum, die das ja sehr, sehr gerne mag, kennengelernt, als auch nochmal verfestigt durch einen Podcast, der heißt Eat Read Sleep, vom NDR ist der, glaube ich. Und der hat jetzt ganz frisch erst gestartet, irgendwann im Juni oder Mai 2020. Da haben die das auch so ein bisschen ja näher erläutert und es und macht einfach, hat mir einfach beides total Lust gemacht, diese Reihe irgendwann mal zu lesen. Es hört sich echt gut an. Da geht es um sieben Schwestern, die oder sechs Schwestern, glaube ich, und eine siebte, die wahrscheinlich irgendwann noch dazu kommt. Sechs Schwestern, die adoptiert wurden und als dann der Adoptivvater stirbt, gibt er jedem der Schwestern Informationen darüber, wo sie eigentlich herkommt und in jedem der Bände, die es dann dazu gibt, guckt sich dann die jeweilige Schwester an dem entsprechenden Ort um und es wird, glaube ich, dann auch nochmal jeweils in Rückblenden quasi die Geschichte der Vorfahren erzählt und es soll sehr gut geschrieben sein. Zeig mir ein Buch, das du mehrmals gelesen hast, weil du es so liebst. Doppelt sich alles hier so ein bisschen. Das nächste Buch, was ich dazu beantworte, ist Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Auch eines der Bücher, die ich hier schon ewig in meinem Regal stehen habe und immer wieder gerne dazugreife. Weil ich auch finde, dass es so ziemlich akkurat verschiedene Stadien im Leben einer Frau eigentlich widerspiegeln. Also es ist ein Liebesroman, gleichzeitig ein Zeitreiseroman. Es hat also einen magischen Aspekt oder einen fantastischen Aspekt. Es geht um Henry und Claire. Und Henry ist ein Zeitreisender. Das heißt, später sind sie mal verheiratet und Claire lernt Henry kennen, als sie ungefähr sechs ist. Da taucht er nämlich immer bei ihr auf der Wiese bei ihren Eltern irgendwie auf. Vor dem Anwesen, möchte man fast schon sagen. Die ist nämlich aus äh, ja, besseren Verhältnissen. Das heißt, erst ist er nur ein Spielkumpane sozusagen. Und als sie dann irgendwie äh, größer wird, verknallt sie sich auch schon so ein bisschen in ihn und lernt ihn aber in der Echtzeit sozusagen erst kennen, als er, ich glaube, 23 oder so ist und sie vielleicht 21 oder 18 oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Also er lernt sie quasi deutlich später kennen in seinem Leben, als sie ihn kennengelernt hat. Ja, und die beiden können einfach nicht untereinander. Also es ist wirklich äh, traurig, es ist schön, es ist, wie gesagt, dann wird äh, erstmal erzählt auch, wie sie sich kennenlernen, wird äh, erzählt, also so ich sag mal die wilden Studentenjahre, das erste zusammenziehen, wie sie heiraten, wie sie ein Kind bekommen. Also so wirklich unterschiedlichste Stadien und ich fand es wirklich super gut geschrieben. Es ist zu Anfang, zieht es sich vielleicht manchmal ein bisschen, weil Henry eben auch aus seiner Kindheit auch nochmal erzählt, welches schlimme Ereignis das Zeitreisen bei ihm ausgelöst hat. Und dann haben die erst Probleme, halt ein Kind zu bekommen. Ich glaube, sie hat irgendwie elf fehlgeboten oder so, bis es klappt was eben auch mit dem Zeitreisen zu tun hat und mit dem Zeitreisegehen, was eben auf die nächste Generation überspringt. Und wenn dann halt so ein kleiner Wurm im Mutterbauch quasi Zeit reißt, dann ist es halt vorbei, sage ich jetzt mal. Also das war wirklich, wie gesagt, berührend und schön und einfach so ein, so ein ganzes Leben irgendwie. Es ist so ein, so ein richtiger lebensumspannender Roman irgendwie. finde ich sehr, sehr gut. Zeig mir ein Buch, das dir eine fremde Kultur näher gebracht hat. Da würde ich sagen, Ein einfaches Leben von Min Jin Lee, das war ein Rezensionsexemplar, was ich 2020 gelesen habe, wo es eben um Korea und Japan und China ging, Das fand ich sehr gut. Und dann ähm, vielleicht auch noch Ghost, Jede Menge Leben von Jason Reynolds, ebenfalls ein Rezensionsexemplar. Und zwar geht es da eben um einen jungen, jugendlichen Schwarzen aus Amerika, der droht auf die schiefe Bahn zu geraten und der durch so eine Art Lauftraining oder Laufgruppe mit einem sehr, sehr herzlichen Coach wieder so ein bisschen auf den auf die richtige Spur gesetzt wird. Das fand ich auch sehr gut. Ein einfaches Leben ist übrigens auch so ein sehr ja, generationenüberspannender Roman über Auswanderer, über koreanische Auswanderer sozusagen und wie die zurechtkommen, wie sie vor allen Dingen auch ja die ganze Zeit eigentlich kämpfen müssen, damit es ihnen einigermaßen gut geht. Das fand ich auch sehr berührend. Zeig mir ein Buch, das dich wütend gemacht hat. Partials 3 Ruinen von Dan Wells. Es war eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel und es war fürchterlich. Es war nur Krieg, Leid, Tod. Kein Mensch hat irgendwie mal nachgedacht oder... Äh, hat quasi sein, sein, nicht seinen Hass entscheiden lassen, sondern mal, wie gesagt, seinen Verstand. Es gab keine Diplomatie, keine Gespräche. Es waren quasi zwei ja, Völker, in Anführungsstrichen, ähm, im ewigen Krieg miteinander. Und das hat mich einfach so wütend gemacht. Erst schießen, dann fragen. So, es war so richtig frustrierend. Also es ging nicht nur mehr so, Anna ging es auch so. Aber es war einfach, es hat mich, das hat mich wirklich wütend gemacht, weil ich so denke, oder die ganze Zeit gedacht habe, wie unnötig das ist. Alles war so, also wie unnötig so viele Tode von so vielen guten Menschen irgendwie äh, in diesem Buch dargestellt wurden. Und es hat mich einfach wow, frustriert. Zeig mir ein Buch, das dich in deine Kindheit zurückversetzt. Oh, wie schön ist Panama von Janosch. Stellvertretend für etliche Bücher, die wir als Kinder von ihm hatten. Als Erwachsene lesen sich die Texte echt strange, also ganz merkwürdig. Aber damals fanden wir es toll und ja, es riecht von oben bis unten nach Bananen. Zeig mir ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Das wäre Schattenträume von Richelle Mead. Mein Book Boyfriend Dimitri ist in dem Band was zugestoßen und ich fand es so schlimm. Also die ganze Reihe, das ist ja die Vampire Academy-Reihe, finde ich richtig gut. Muss ich auch echt nochmal noch mal lesen, sage ich jetzt mal. Es ist schon viel zu lange her, dass ich die gelesen habe. Und ich weiß noch, dass ich am Boden zerstört war, als eben in einem Band dem Dimitri was zugestoßen war. Da habe ich echt geheult. <lacht> Bisschen peinlich, aber ich habe es getan. Zeig mir ein Buch, das über 600 Seiten hat. Der Name des Windes von Patrick Ruffers, das habe ich tatsächlich in der englischen Version als Taschenbuch gewonnen, damals. Und selbst dort hat es irgendwie über 700, glaube ich, sogar Seiten und auf Deutsch wahrscheinlich dann noch schlimmer oder noch größer. Und zwar war das mal ein Podcast, ich glaube, das war der Overdue-Podcast, aber ganz sicher bin ich mir nicht, wo immer zwei Jungs oder junge Männer sich irgendwie über Bücher unterhalten haben und, ach, das war super, die waren immer richtig gut, dann hat's es eine ganze Zeit lang ausgesetzt und ich glaube, jetzt machen sie es wieder oder irgendwie so. Also auf jeden Fall, das fand ich immer ganz, ganz toll und da habe ich hingeschrieben, weil die hatten auch tatsächlich so nach dem Motto, schlagt uns doch vor, was wir jetzt nächstes lesen sollen und so. Und dann hatte ich ihnen tatsächlich »Der Sohn der Schatten« von Juliette Marie mal empfohlen, haben sie dann auch gelesen, fand ich richtig cool. Und für, diese, für diesen Impuls, für diese Buchempfehlung quasi, haben, haben sie dann eben ein Buch der Wahl von dem, was sie bisher besprochen hatten, quasi verlost. Und das kam dann an und das war super, es ist schon etliche Jahre her. Aber ja, habe ich mich richtig drüber gefreut und sogar mit, einem kleinen, mit einer kleinen Widmung vorne drin von den beiden. Richtig toll. Zeig mir ein Buch, das dich an jemanden Verstorbenen erinnert. Da habe ich rausgesucht Salz für die See von Ruta Sepetis, denn mein verstorbener Opa ist ebenfalls im Zweiten Weltkrieg geflüchtet, nach Deutschland zurück sozusagen. Wenn auch nicht, ich weiß gerade nicht, die kamen auch, kamen die aus Pommern oder so? Ich weiß jetzt gerade nicht, aber also nicht aus dem gleichen Landstrich, aber er war auch, ist auch in dieser verrückten Zeit geflüchtet. Und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Salz für die See, da geht es eben um eine kleine Gruppe von Flüchtlingen, die eben zurück nach Deutschland wollen, als der Zweite Weltkrieg vorbei ist und sie halt einfach auch alle Angst vor den Russen haben, die logischerweise dann aus dem Osten eben hinter allen her sind. Und es gab dann eben auch, da war ja irgendwie auch der Winter so kalt, das heißt, die Ostsee war teilweise zugefroren. Die Leute sind über die Ostsee geflüchtet. Einige sind eben auch mit Schiffen gefahren. Und es geht um, im Grunde ein Schiffsunglück, sage ich jetzt mal auch. Das Schlimmer war als... Der Untergang der Titanic, von dem aber viele nicht mehr wissen. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Buch, auch so von den Charakteren her sehr interessant und ganz unterschiedliche Schicksale und ja, wirklich wirklich spannend und gut gemacht, muss ich sagen. Zeig mir ein Buch, das deine Seele berührt und dich hat lächeln lassen. Meine Seele berührt auf jeden Fall und zwar Rubinrotes Herz, Eisblaue See sowie den Nachfolger Eisblaue See, Endloser Himmel von Morgan Callen Rogers. Fand ich super berührend, melancholisch, bittersüß, nostalgisch. Es geht dort um eine junge, mutterlose Frau auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Sie wohnt in Maine an der rauen Fischersküste, sage ich jetzt mal, und die Mutter ist irgendwann entweder abgehauen oder sie wurde getötet. Man weiß es nie, also man weiß nie, ob das irgendwie ein Verbrechen war oder ob sie aus freien Stücken gegangen ist, ob sie noch lebt, ob sie schon tot ist. Sie ist einfach weg und das hinterlasst halt ein großes Loch eben in Francine, hieß sie glaube ich, in ihrem Leben und ähm, der Vater sucht sich eher eine neue Frau, als dass er irgendwie auf sie eingeht oder sich viel mit ihr beschäftigt und Irgendwann heiratet sie dann auch in eine Ehe rein, wo der, wo der Partner irgendwann gewalttätig wird. Also es ist wie gesagt, sie kämpft sehr damit und wer ist sie eigentlich? Ne? Und also ja, ganz berührend, ganz toll, sehr nostalgisch irgendwie auch, weil das glaube ich in den 50er Jahren ähm, spielte und fand ich super. Zeig mir ein Buch, das dich nachdenklich gemacht hat. Da würde ich der Circle von Dave Eggers nennen. Mal ein Rezensionsexemplar oder Blackout, morgen ist es zu spät von Mark Elsberg. Beide Bücher haben so ein bisschen gesellschaftskritische Themen, spielen in einer leichten Zukunft, wo sozusagen, was wir teilweise in Ansätzen schon da haben, ein bisschen ja, auf die Spitze getrieben wird. Beispielsweise in der Circle geht es um Social Media und ich sag mal, ist, im Grunde ist der Circle Google Datenkraken, also was passiert, wenn wir unser ganzes Leben transparent machen, wenn wir nicht nur ein gläserner Kunde, sondern auch im Grunde ein gläserner Mensch werden, was kann da Gutes draus resultieren und was alles an schlechten Sachen. Und die Hauptfigur May ist wirklich, ist eine junge Frau, die eben dort anfängt zu arbeiten und erst ist sie so ein bisschen, hat sie da gar nicht so viel mit zu tun irgendwie, und wird dann aber ja aufgefordert, ihr Leben ins Netz zu stellen, irgendwann trägt sie auch eine Kamera und eigentlich 24 Stunden lang filmt sie. Und ihr ganzes früheres Umfeld ist ja überhaupt kein Freund von, aber sie ist so blind, sie, sie sieht das alles nicht, sie findet das alles super toll. Dann passiert was Schlimmes und... Im Grunde denkt sie selbst dann noch nicht drüber nach. Also es ist wirklich faszinierend, weil du als Leser, glaube ich, denkst du mehr drüber nach als die Hauptfigur. Und also es regt einfach das Denken an. ne? Also will ich das für mich selber, würde ich das genauso machen? Und so weiter und so fort. Und ähnlich geht es einem eigentlich auch bei Blackout. Morgen ist es zu spät. Dort geht es eben um einen Stromausfall und was das für Konsequenzen haben würde in unserer heutigen Gesellschaft oder auch in einer leicht zukünftigen Gesellschaft meinetwegen, weil wir wahnsinnig abhängig vom Strom sind. Fließendes Wasser wird schwierig ohne Strom, Heizung etc. pp., Internet logischerweise auch nicht. Also Informationsquellen werden rar. Es ist wirklich erschreckend gewesen, was dann alles nicht geht. Tanksäulen, Zapfen nicht mehr. Auch das bringt einen zum Nachdenken. Wie würde ich in so einer Situation reagieren? Bin ich dagegen abgesichert? Was würde passieren, wenn? Also das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Zeig mir ein Buch, das du nur selten gezeigt hast, du aber großartig fandest. All unsere Träume von Julie Cohen ist auch ein Rezensionsexemplar. Ein ganz, ganz tolles Buch, wo es um ein Ehepaar geht, das ein dunkles Geheimnis hat und der Mann bekommt Alzheimer und könnte eventuell dieses Geheimnis ausplappern. Und dann wird nochmal so ein bisschen ein Rückblick erzählt, wie sie sich eben kennengelernt haben und das Geheimnis wird irgendwann auch enthüllt und es ist sehr berührend und ein sehr schönes Buch gewesen, wie ich finde. Aber da habe ich sehr selten drüber gesprochen, ich glaube nur so ein, zwei Mal. Ja, wie es dann manchmal mit Büchern so ist, auch die Guten geraten irgendwann ein bisschen in Vergessenheit. Zeig mir ein Buch, das deine beste Empfehlung von Zuschauern war. Ich habe leider, also ich kriege manchmal Empfehlungen, aber da ich ja gerade das Projekt Subabbau habe, kaufe ich mir sie meistens nicht. Es tut mir sehr, sehr leid, weil es wirklich, ich möchte jetzt erstmal meinen Sub abbauen und ich muss dann manchmal auch strikt sein und ignoriere dann oftmals die Buchempfehlungen oder schiebe sie auf die lange Bank. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mal wegen eines Schreibgeräts, genauer wegen eines Füllers, auf Lea Plans and Reads gehört. Das ist eine Followerin, die mit mir viel Austausch macht, auch auf Instagram beispielsweise. Und die auch, glaube ich, einen ziemlich ähnlichen Lesegeschmack wie ich habe. Auf jeden Fall kennt die sich sehr, sehr gut aus mit Füllern und ich hatte irgendwann mal richtig Lust wieder einen guten alten Füller zu haben und ganz ehrlich, ich kannte nur Lamy oder vielleicht maximal noch Pelikan oder sowas und wollte halt ganz gerne einen Preiseinstiegsfüller haben, der jetzt trotzdem nach was aussieht und so und der vielleicht auch ein bisschen was Besonderes ist. Und sie hat mir dann einen empfohlen und zwar Kaweco Student. Kann ich sehr empfehlen, gab es in Hamburg im Karstadt in der Innenstadt zu finden, in der Schreibwarenabteilung. Habe ich ein bisschen mal mit rumprobiert mit auch verschiedenen äh, Varianten und so weiter und habe mich dann auch tatsächlich für einen entschieden und habe es nicht bereut bis heute. Ich finde den sehr toll und nutze sogar ja, meine eigenen aufgezogenen Patronen, wo ich das vorher noch nie irgendwie gemacht habe habe ich das jetzt mittlerweile auch ganz gut gemeistert und bin einfach total happy, dass ich den habe und finde den immer noch ganz toll. Also insofern danke, Lea. <lacht> Zeig mir ein Buch, das dich mit offenem Mund hat dasitzen lassen. The Curious Incident of the Dog in the Nighttime von Mark Haddon, möchte ich hier nennen. Das habe ich letztes Jahr in meinem Urlaub mitgenommen, in meinem London-Urlaub und ich kann mich erinnern, dass mein Ex-Freund das vor zehn Jahren zum, zur Abi-Zeit quasi in seinem Kurs lesen musste, in Anführungsstrichen, und das damals richtig toll fand und ich habe es aber die zehn Jahre trotzdem nicht geschafft, das in die Hand zu nehmen und dann habe ich es endlich gekauft und fand das auch richtig gut. Da geht es um einen Autisten- oder Asperger-Syndrom-Jungen, der alles auf eine bestimmte Art und Weise halt haben muss und so weiter und der auch ja, nicht lügt und so, also auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr gut und da gibt es so einen Plottwist, wo mir echt der Ummund offen stand. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich echt nicht mit gerechnet, dass er da so verarscht wird und so angelogen wird. Das fand ich richtig krass. In dem Buch geht es übrigens darum, dass der Nachbarshund umgebracht wurde und er will herausfinden, wer ihn umgebracht hat. Und fängt dann an, so eine Art Tagebuch zu schreiben, was wir dann als Leser lesen. Und damit <lacht> rührt er aber in Themen, die er besser nicht angerührt hätte. Und alles geht in die Brüche. Und Aber es ist... Es ist trotzdem es ist bewegend und es ist auch super gut geschrieben. Man kriegt ein bisschen Einblick eben in, in seinen Alltag und so. Und es, also es war wirklich gut. Zeig mir ein Buch, das dein Freund gelesen hat. Der liest eigentlich nur Sachbücher er brüstet sich auch damit, dass er nur Sachbücher liest, aber in seinem Regal stehen noch äh, die ersten beiden Bände von der David-Hunter-Reihe von Simon Beckett, also die Chemie des Todes und Kalte Asche. Und ich bin der Meinung, dass er mir mal gesagt hat, dass er die auch schon gelesen hat. E eines fremden Tages hat er sie mal gelesen. Die würde ich auch ganz gerne nochmal lesen. Ich habe sie auch als E-Books, glaube ich, habe ich die bei mir auf dem Sub. Ähm, deswegen haben sie aktuell noch keine Prio, aber die sollen super gut sein, die gesamte Reihe soll toll sein. Und da geht es irgendwie um so einen Gerichtsmediziner, der eben in Fällen ermittelt, also so eine klassische Krimi Reihe, Der Protagonist soll toll sein, die Fälle sollen gut sein. Deswegen würde ich das wirklich sehr gerne auch eines Tages lesen. Zeigt mir ein Buch, das verfilmt werden sollte. Ich finde ja, die Flüsse von London von Ben Aronovich sollten verfilmt werden. Die habe ich auch die gesamte Reihe, glaube ich, als Rezensionsexemplare erhalten. Die sind schon so geschrieben, als wäre es für Film gedacht. Deswegen... Ich würde die sehr gerne auf der Leinwand sehen. Ich glaube, das würde auch sehr gut kommen. Und ich finde, das Illuminae und die Folgebände von Jay Christoph und Amy Kaufman, die sollten auch verfilmt werden. Das kann ich mir so richtig von meinem geistigen Auge vorstellen. Vielleicht so als kleine Miniserien auch sogar, damit alles... An Details äh, und, und ich glaube, da könnte man sich auch so richtig äh, austoben, was so die Kreativität angeht, weil die Bücher sind ja auch so, dass da so Protokolle dann drin sind und irgendwie Zeichnungen und ich bin mir sicher, da könnt, das könnte man irgendwie auch auf den Film bannen, sozusagen. Das war übrigens auch irgendwann mal ein Rezensionsexemplar. So Zeig mir ein Buch, das deine Kindheit beschreibt. Boah, habe ich da lange überlegt. Richtig lange. Also sozusagen, in dem die Protagonisten so sind, wie, wie ich als Kind war sozusagen, beziehungsweise wo die Familie vielleicht so ist wie bei mir zu Hause früher. Und ich muss sagen, da kann ich wahrscheinlich am ehesten noch Kleine Feuer überall von Celeste Ing nennen. Wir sind weißer Hautfarbe, wir waren wohlbehütet, wir hatten eine Mutter, die teilweise recht altmodische oder auch so Ansichten hatte, beziehungsweise auch fremde Meinungen halt sehr viel auch gelegt hat, die uns aber sehr geliebt hat und oder auch immer noch tut, das, sie ist auch noch am Leben zum Glück. Allerdings ist es, also ist, ich fand es nie schrecklich in dem Sinne. Und äh, im Kleine Feuer überall, da drehen die ja alle irgendwie irgendwann mal durch unter dem Rad, weil die Mutter so beherrschend ist. Also so wollte ich es jetzt auch nicht sagen, aber das ist noch so am ehesten, ich sag mal, eine große Familie, wie gesagt, die wohl behütet eigentlich ist und wo die Mutter eigentlich auch nur das Beste für einen will. so Und wo klassischerweise der Vater arbeitet und gerade in der Kindheit war er jetzt nicht so wahnsinnig viel auf dem, Tapie, sage ich jetzt mal. Das hat sich jetzt sehr geändert, aber ja, es wurde ja nach der Kindheit gefragt. Zeig mir ein Buch, das dir in einer schwierigen Situation geholfen hat. Ich weiß noch, dass ich mich nach der Trennung von meinem ersten richtigen Freund total in die Twilight-Saga von Stephanie Meyer gestürzt habe. Ich glaube, Band 3 und 4 waren da gerade auf Englisch raus und das habe ich dann durchgelesen und durchgelesen und durchgelesen Nächte lang teilweise und es hat wirklich gut abgelegt. Ich war eine Zeit lang total besessen von diesen Büchern. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht unbedingt erklären, nicht so Deswegen, worum es geht. Äh, ganz kurz gefasst, junges Mädel zieht zu ihrem Vater um, trifft einen Jungen, der ein bisschen außergewöhnlich ist, verknallt sich in den und schlussendlich äh, stellt sich raus, dass er ein Vampir ist. Und dann gibt es auch noch einen anderen Kumpel von ihr, der ein Werwolf ist und die beiden sind im Clinch miteinander. Und so zieht sich das so durch die Jahre mit verschiedenen Kämpfen und Problemen. Mag ich mittlerweile gar nicht mehr so gerne, aber ich weiß noch, damals hat es echt gut unterhalten. So, das war schon der Zeigt mir ein Buch, das Tag. Schon ist gut. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Verratet mir mal gerne, ob ihr das ein oder andere Buch aus diesem Tag kennt. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne die Fragen auch selber beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit Ui.